0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎继续收听《丧事经纪人》第六集。坐在彪哥的雅阁上，风驰电掣般的，我们回到了医院。风风火火的，我一脚踢开了停尸房的大门，冲到了垃圾桶边。我冲动的把垃圾桶里的所有东西全部倒出来，哪里还有眼睛了？什么都没有了。我们医院的清洁工很敬业的，每过一个小时就会清理一次垃圾。现在怎么还会找得到呢？刘医生悻悻地说：“我急了，那可怎么办呀？”刘医生摊了摊手，做了个无可奈何的姿势。哑铃快哭了，发出了嘤嘤的抽泣声。我的心也软了，说：“算了，生死有命，我认了。大不了让林先生来取我的眼睛陪他。现在我们去找他为什么要回来的原因。”回到武林花园，我开始回忆起刚才那件事。林先生第一次回来就是要吴天宇的命。当时屋里雅林和刘医生在包房里卿卿我我，没有看到屋里发生了什么事。在屋里的人，吴天宇被林先生掐死了，吉米被车撞死了，林太太神志已经不清了，只知道唱歌。哦，还有赵大妈。他一定知道发生了什么事。吉米死之前不是说吗？都是赵大妈的错。可他到底做错了什么呢？我一个人往赵大妈的家走去。现在已经是四点半了，我的时间又少了一个小时。我执意不要他们几个跟着我过来。我要求他们一定要在这几个小时把灵堂布置的规规矩矩。赵大妈住在武林花园的一幢大厦三楼。我在他家门口按了按门铃。叮咚，叮咚！过了一会儿，门开了，我看到赵大妈，这个身材肥胖、四十多岁的中年妇女。赵大妈一看到是我，就大声喊道：“你来找我干什么呀？我说了，不关我的事，不要来找我了。”说完，他就要关上防盗门。我手疾眼快，一只手撑住了防盗门。赵大妈见他关不上门，脚一软，竟然坐到了地上。赵大妈居然呜呜的哭了起来，她望着我，嘴里咕噜咕噜的说着：“真的不关我的事啊，要怪就怪林太太。那首歌我才唱了个头，林太太就把话筒接过去。就算是我跟她合唱，可那句歌词也是林太太唱的呀。不要来找我了，我求你，不要来搞我。”我是听得一头雾水呀、啊，不知道他在说什么，什么歌词啊，什么林太太唱的。我注意到赵大妈虽然注视着我，可好像她的眼光不是盯着我的，而是盯着我左侧的身后。我忽然觉得我后脖梗子有一股凉意，我猛然一回头，哪有什么人呢？只有一堵惨白的墙。我只觉得一股冷风扑面而过，慢慢的拂过我的面颊，我不禁的打了个寒战。我再转过头来看赵大妈，她已经从地上站了起来，一转身就往阳台上冲了过去。她只留下了一句话：“不要，不要，你去找林太太吧。”说完，她一个箭步跨过了阳台的栏杆，跳了下去。真难想象，赵大妈这么肥胖的身躯，居然能做出那么轻盈的一跳。还好她住的是三楼，大不了就是个骨折。我竖起了耳朵，准备倾听赵大妈的惨叫。奇怪的是，出乎我的意料，我什么声音都没有听到，怎么回事？我冲到了阳台往下一看，我的天哪！赵大妈趴在一楼的地上一动不动，脑袋旁是一滩血迹。我连忙跑了下楼，冲到赵大妈肥胖的身体边上。Oh my god！ 赵大妈是脑袋着地的，她的头已经破碎了。更可怕的是，他的眼睛在巨大的冲击下从他的眼眶里弹了出来，就落在他的脸颊上，还有几根肌肉纤维连在上面。我的天，他可是从三楼跳下来的呀，怎么会有这么可怕的事情？然而，我左耳后方出现了一个声音，平仄无韵，麻木而没有一点感情。好了，眼睛有了，你的任务完成了一半了。我回头一看，哪有什么人呢？难道又是幻觉？我再回头看赵大妈的尸体，哦，更可怕的事情发生了：赵大妈脸颊上的眼睛不见了，只有几根肌肉纤维还留在那里。我觉得自己要呕吐，我赶紧一阵小跑离开了这里。我一回到会所，就先冲到了林先生的冰棺前，我一把撕掉盖子上的封条，拉开了冰棺。林先生的遗体出现在我的面前，果然和我想的一样。林先生的眼眶里多了一双眼睛，还是血淋淋的，冒着热气。我瘫坐在地上，吐着粗气。我知道，林先生的遗愿，眼睛已经找到了，虽然不是他的，但我也算是完成了一个任务。还有一个任务，就是找到他为什么会回来的原因。我用力着想着。林先生第二次回来和我定下游戏的内容，是听到了《回家》这首歌，而赵大妈反复说有句歌词是林太太唱的，可那是什么歌词呀？怎么就会让林先生从地下面回到现实世界呢？林太太已经疯疯癫癫的问他是没有结果的，赵大妈也死掉了，连眼睛都献给了林先生，我该问谁？问吉米，他也死掉了呀。我坐在地上，觉得裤袋里有什么东西硬硬的硌着我的身体，蛮不舒服的。我摸了摸裤带，从里面摸出了一张 VCD， 哦，是吉米忘了拿走的那张《伤感恋曲》超长版。我的脑海顿时出现了一片光芒，我连忙把雅林和刘医生叫了过来。赵大妈是什么时候开始卡拉 OK 的？雅林回忆了一会儿说。他是12点差10分的时候开始唱的，我特别有印象。他一唱歌，我就和刘医生到里面去聊天去了。还没聊几句，里面的挂钟就敲响了12下。赵大妈是12点差10分唱的，我和彪哥是一点整回到的会所的。那么他当时唱的歌，应该就是这张 VCD 放到70分钟时的那首歌。我把 VCD 放进机器里，摇着遥控器，指挥着 VCD 的时间到了七十分钟。非凡音响社送来的厚重的音箱发出一阵优美的吉他声，接着是美妙的弦乐和声。电视的屏幕上大大的显示出了歌名《新语》。怎么是这首歌呀？音乐在屋里不间断的播放着。伴奏在房间里飘扬着，电视屏幕的下方出现了字幕：“我的思念是不可触碰的网，我的思念不再是决堤的海，为什么总在那些飘雨的日子，深深的把你想起？”我的眼前突然幻化出了一副场景：一个满头金发的小伙子戴着耳机努力的调着音，一个肥胖的中年女人卖力的唱着歌。虽然唱的非常难听，可小伙子还是敬业的做着他的事。旁边的长椅上坐着一男一女，男女的身边摆着一具黑色的冰棺，女的脸上罩着一层黑色的面纱，她显然就是冰棺主人的未亡人，可她似乎看不出来悲伤，反而嘴角边上露出了一点点浅浅的微笑，是对着那个男人的微笑。厚重的音箱里传来了一阵优美的吉他声，然后是美妙的和弦。肥胖的女人扯开了喉咙唱了起来。蒙着黑色面纱的女人说了句：“我也想唱、啊。”她站了起来，拿起了话筒，对着屏幕唱了起来。她的声音蛮好听的，温柔圆润。我的心是六月的情，沥沥下着细雨，想你，想你，最后一次想你。马上就要到这首歌的高潮了，他深深的吸了口气，声音从丹田里迸发了出来。因为明天我将成为别人的新娘。他回头对坐在一旁的男人轻盈的笑了一下，话音还没落下，屋里响起了奇怪的声音，是从冰棺那边发出来的，像是什么东西在敲打着黑色的棺木。屋里的音乐戛然而止，所有的人都把目光转向了冰棺。冰棺的盖子自动拉开了，一个穿着黑色西装的男人从里面爬了出来，虽然动作僵硬。屋里发出了一阵尖叫的声音，肥胖的女人叫着：“诈尸了，诈尸了！”转身就往外面跑。满头金发的小伙子像是吓傻了一样，一动不动。从棺材里爬出来的人脸色苍白，白的不正常。他只说了一句话：“你明天要成为别人的新娘了，我没眼镜，你能不能帮我把眼镜找来呀、啊？我好来看你明天成为别人的新娘的样子。”坐着的男人吓坏了，他跪在地上，可他没有逃过厄运。棺材里的男人双脚一跳。就站在了他的面前，双手掐住这个男人的脖子，运足了力量。我就像是一个旁观者一样看着这一切的发生，我觉得自己在冒着冷汗，一根根汗毛竖了起来。就在这个时候，我听到了一阵鼓掌的声音，啪啪啪啪，一个声音在我的耳边上说着：“恭喜你了，真正的答案只有一个。”有高的，我懵了。我走了，不玩你们了。好好给我把我的板办办好，不要再唱不该唱的歌了，不然下次再回来，可就走不了了。哈哈哈哈哈哈！声音飘然而去，只留下了我一个人发呆。我站在原地，呆呆的。雅林拍了拍我的肩膀，我吓了一大跳。怎么了？雅玲关切地问我。我摇了摇头。他走了，林先生走了，他再也不会回来打扰我们了。晚宴准时开始了。林太太因为精神上的原因没有出现在大厅上。客人蛮多的，几个演艺圈里的人坐在最前面，饶有兴趣地听着雅玲和李胖子唱着经过我认真审查过的歌词的歌曲。我坐在包房里，细细的欣赏着他们的演唱。一切总算是过去了，这可真是惊魂的一天呢！今天他们唱的都是什么《伤心太平洋》《黄昏》啊这样的伤心的歌曲，这些歌的歌词都没有任何问题，我仔细看过的了。两个小时的时间很快就过去了，雅林和李胖子走进了包房，重重的坐在沙发上。哎呀，累死我了！我生怕唱错一句歌词。雅琳一边擦汗一边说：“我连忙递过去一杯咖啡。”过去，李胖子说：“现在开始一个小时的客人自娱自乐，没我的事儿了。以后再有版吧，千万不要再找我了。这次可真是把我吓坏了。”外面响起了音乐声，几个客人在外面兴致勃勃地唱着歌。我担心地问：“这些客人选的歌不会有什么问题吧？”雅琳说：“不会有什么问题的，我找的伴奏碟。”都是一些伤心悲切的歌曲，我不放心的说：“我还是出去看看，看看会不会出现什么问题。”我走到大厅里，刚才的客人正好唱完，现在上去的是彪哥。他拿起话筒说：“现在我来为大家送上一曲孙楠的歌曲，希望大家能够喜欢。前奏开始的是首我非常熟悉的歌曲，可是这是什么歌呀？”我一下忘了名字，我搜索着我的脑海里，终于想起了这是一首什么歌。糟糕，不可以唱这首歌！我醒悟了，我大声的叫道：“大毛、二毛、三儿，不要唱这首歌，这首歌是不能唱的。”可惜我已经晚了，彪哥的粗犷的嗓音已经回荡在了会所的大厅里。你快回来，我一个人承受不来，你快回来。我的生命因你而精彩。我的头一阵发晕呢，我听到了放着冰棺的地方传来了奇怪的声音。